2: Un podcast muy especial que me emociona personalmente mucho porque llevamos mucho tiempo intentando tener esta invitada con nosotros y por cuestión de agenda no lo habíamos podido concretar, pero hoy lo logramos y me siento muy honrada de presentarles a Lilia Graue. Ella es directora y fundadora de Mindful Eating México y nos va a platicar qué hacen y qué promueven. Van a ver que está súper interesante. Obviamente, y como todos los viernes, estamos aquí las 3 de Nutres muy contentas. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Fernanda Alvarado y Mariana Camarena, que ya ni se presentan, personas de siempre. Y espero que todo muy bien. Así que, sin más, vamos a darle que el programa de hoy da para mucho y hay que aprovechar.
1: Nutrición activa.
2: Bienvenida, Lilia. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco qué es Mindful Eating México y ustedes qué promueven.
3: Gracias, Sol. Eh, Mindful Eating México es un proyecto que busca transformar nuestra relación con la comida. Sí, creo que sí hay Uy. un tema ahí importante. Sí. Bueno, por eso estás aquí. En este país y en todos, yo creo. Sí, exacto. Sí, definitivamente. La verdad es que vivimos bombardeados por conceptos de qué está bien, qué está mal, alimentos buenos, alimentos malos. Tenemos mucha culpa, mucho conflicto en nuestra relación con la comida, vergüenza por la forma de nuestro cuerpo, por el peso, etcétera. Y de lo que se trata el proyecto de Mindful Eating México es de recuperar esta relación de confianza con el cuerpo, de honrar nuestras necesidades y señales internas de hambre y saciedad. Y que eso, además del placer, por supuesto que es esencial, vayan guiando nuestras elecciones alimentarias en cada evento de comer, en cada episodio de comer.
2: O sea, que cada comer sea un gusto, digamos. Exacto. Y que
3: dejes de estar comiendo con
2: culpa y sentirte fatal y ver que comes y en ese momento se te va a la cadera o a la lonja. Porque tal vez sí.
0: Yo siempre he dicho
1: que todos nacemos con un GPS interno. O sea, cuando ves a los bebés, a los niños, como ya está aquí, pero conforme nos hacemos adultos, ese GPS se hace cuenta que se le atrofió el software. Pero yo creo que, que el Mindful Eating es como resetear ese GPS. ¿no? Y tu GPS no está
0: tan perdido. Es cierto, esta eh, señora que les comentó, Mónica Katz, dice que tú naces, o sea, con, con el control de hambre y saciedad perfectamente. Sí, claro. Pero, sí. y de hecho, niños menores de tres años todavía te dicen, ya no quiero comer. Y ahí estamos, ¿no? De necios, que te lo comas. Y si no, no sales a jugar. Y si no, entonces vamos deformando esta esto, esto, esta sensación de hambre y saciedad. ¿Te Exactamente.
3: Acuerdas? Y el tema es que ahorita dijiste como resetear nuestro GPS. Yo te diría más bien resetear nuestra conciencia para atender al GPS. El GPS sabe perfectamente a dónde ir. Nuestra sabiduría interna sabe perfectamente qué necesitamos. Pero llevamos años no escuchándola. Entonces uh -huh. esa vocecita se va silenciando, silenciando hasta que ya nos pasa desapercibida. Porque estamos pensando todo el tiempo en referentes externos para guiar nuestras decisiones de autocuidado. Y lo que tiene sentido entonces es regresar a esta brújula o a este GPS interno claro. a que nos guíe, escuchar e ir recalibrando
1: nuestras decisiones claro.
3: con el aprendizaje día con día.
1: O sea, por decirlo así, Mindful Eating México, ¿en qué cree? O sea, creemos en primer lugar en
3: que todas las personas merecemos tener una relación gozosa, equilibrada, nutritiva con la comida y con nuestro cuerpo de hecho no tú tienes creo. un eslogan así cuando mandas un correo electrónico, ¿cómo firmas? firmo, bueno firmo siempre que estés bien feliz y en paz, que es Ajá. lo que deseo para todas las personas, y es un paso a la vez, una respiración a la vez, un bocado a la vez, porque tenemos esta idea como de la meta a futuro, al que tenemos que llegar para merecer una vida de ciertas <risa> claro. características, para merecer una relación positiva con nuestro cuerpo y con la comida, y la idea es que esa relación positiva y nutritiva con tu cuerpo y con la comida está aquí en este momento como posibilidad para ti Siempre y cuando des ese salto de valentía y de vulnerabilidad, de decir voy a permitirme escuchar qué necesito yo en este momento y honrar eso. Y es un poco mientras comes, estar ahí, estar comiendo, ¿no? Estar, estar ahí, estar presente. presente. Un poco lo
2: que dice la yoga y la meditación. Estar Exacto. Donde estás.
3: Hay un proverbio en que dice cuando camines, camina, cuando comas, come. Exacto. Y es esto sí, de sí, estar ¿no? Se presente. dice fácil pero no Se dice facilísimo y en esta vida frenética Que tenemos todos los días de estar prendidos De bueno redes sociales, conversaciones, televisión sí. Radio, etcétera y la prisa del pendiente Que ya tengo que ir a hacer en los siguientes tres minutos Converse ha vuelto casi Casi un pendiente en la lista para darle La palomita de bueno si sí, de tres o a 3 y diez, ¿no? me como mi fruta y de 3 y cuarto así O así. peor, o sea, pues voy masticando en lo que voy manejando. Y luego claro, si claro. las nutriólogas Exacto. te
0: mandan que comas a las 5.15 tu colación, Exacto. bueno, esa Exacto. es nuestra Ay, no. todo. Y yo creo que el reto puede Ajá.
1: ser como dejar de sufrir, ¿no? Porque esa carga de sufrimiento eh, eh, impuesto ya en el momento de la comida, que se traduce justamente... Ya hablando a más como fuerte en los trastornos de conducta alimentaria, uh -huh. ¿no? Pero quitarle esta carga de sufrimiento, el hacerlo consciente, ¿cómo, ¿cómo sería? Claro, pues mira, te diría primero empezar por dirigir tu atención a este
3: momento. Y dirigir tu atención a lo que tus sentidos te dicen, a lo que tus señales corporales te dicen. Que esto también se escucha fácil, pero puede ser un trabajo de mucho tiempo si llevas tanto tiempo desconectado de tu cuerpo. sea sí, ¿no? claro, si ha sido una cabeza, sí, tiempo, una cabeza flotante durante tanto tiempo. Pues es por traer otra vez la atención de regreso a qué me está diciendo mi cuerpo y poner atención a cuál es mi intención, qué es lo que deseo para mí para mi vida en uh -huh. términos de bienestar, de gozo, de alegría, de presencia y que eso guíe. ¿Qué escojo al momento de comer? Poner atención a cómo me siento cuando lo estoy comiendo y cómo me siento después también. Claro. claro, claro. O sea, es Que a hemos que hablado
2: mucho, que luego comes
0: y te sientes ver, fatal
2: y no vale la pena,
3: ¿no?
0: Nosotras decimos mucho una recomendación que es detecta cuando realmente sea hambre. Pero la verdad, se dice fácil, pero a ver. difícil. ¿Cómo vamos a entender? Yo a veces me hago la pregunta cuando estoy
3: comiendo y digo, estoy comiendo por hambre, pero... ¿Sabes qué? Eso es muy curioso porque tenemos este concepto en la cabeza de que hambre es como una cosa completa, ¿no? Como un paquete completo. Y en realidad, en la práctica de mindfleeting, vamos observando y desmenuzando todas las diferentes hambres que tenemos. ¿Qué tenemos hambre uh -huh. de ver, de oler, de escuchar, de saborear, de, de tocar, gozar, de sentir? Claro. De gozar a nivel emocional, que nos nutre afectivamente? cómo está nuestro estómago. O sea, cómo es hambre uh -huh. del huequito en el estómago y cómo está el hambre de nuestras células. Es decir, ¿qué nos
1: apetece? Claro. A ver, yo te preguntaría aquí como abogado del diablo, ¿Sí? porque yo se lo he planteado a muchos de mis pacientes, que o sea, no está mal sentir hambre. ¿Sabes? Al contrario. O sea, yo como que creo en esta teoría de los genes ahorradores de que, pues, o sea, cuando éramos este, en la época paleolítica, por decirlo así, uh -huh. pues vivíamos con hambre constantemente y era lo que en algún momento nos aventaba a ir a cazar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ahora tenemos pavor a sentir hambre. Entonces Claro. Ah, no, es que tengo que comer porque es fésimo sentir hambre. Te diría que el, esta relación con
3: el hambre se ha vuelto también fuente de sufrimiento y para los dos lados. Hay gente que tiene pánico de sentir hambre y entonces todo el tiempo está buscando uh -huh. quitar esa sensación de hambre. Y hay gente que al contrario, que tiene como este gusto de, ah, claro, porque si siento hambre, entonces voy a adelgazar decir que estoy más. adelgazando y estoy quemando grasa. Sí, ¿no? es una
1: cosa complejísima.
3: Claro, es una Uy. cosa complejísima y nos estamos vinculando con el hambre desde el miedo, desde la aversión uh -huh. o desde el apego y desde la práctica de mindfulness cultivamos ecuanimidad. Y cultivamos sabiduría y la posibilidad de estar presentes con nuestra hambre y con lo que nos es tanto agradable como desagradable. Y entonces ir otra vez calibrando a través de la experimentación curiosa. Esto es no esencial para. en Mindful Eating. Curiosidad genuina de ir descubriendo cada momento de comida es un espacio de descubrimiento y de cultivar conciencia. Y entonces como cambiamos el foco, deja de convertirse en esta fuente de sufrimiento de no, ya la regué, no lo hice bien, o claro, estoy sintiendo hambre, qué horror, tengo que comerme lo que se atraviese en este instante y dime una cosa, dentro de toda la filosofía
2: de Mindful Eating México, ¿se vale que tu objetivo sea estar delgado?
3: En realidad qué, qué bueno que me preguntas esto el deseo es enteramente válido los deseos son eso, son deseos y vienen de necesidades y te diría que lo que hacemos en Mindful Eating México es reconocer el deseo y validarlo y entender que estando en la cultura en la que vivimos es casi imposible no desear eso. Claro. Sí. Pero al mismo tiempo lo pasamos a segundo plano, como si minimizáramos la, la ventana en la pantalla de la computadora, <risa> sabemos que está ahí. Pero no es lo que estamos buscando deliberadamente. Sino a lo mejor qué te hace desear estar delgado o otro tipo ¿De, de... qué necesidades te habla eso? Hay una activista que se llama Virgit Ovar que dice que cuando alguien dice quiero estar delgado o quiero estar delgada, en realidad lo que está diciendo es quiero ser reconocido, quiero sentirme bien, quiero estar sano. Quiero que la gente me aprecie y me quiera Aceptación, entonces, claro. Exacto, entonces si nuestra verdadera hambre es para Aceptación y respeto Pues hay que empezar a cultivar eso y uh -huh. no comprarnos Este cuento de que la aceptación Y el respeto están detrás de esa Meta de cierto peso en la báscula
1: Ni bueno, ni malo
0: Seguimos platicando con Lilia. Ella es directora de Mindful
3: Eating México. Lilia, Mindful, ¿a quiénes ayudan? Ayudamos, Sie siempre digo que a todas las personas que comen. Es decir, espero todos. Esperemos, Creo que porque... todas las personas podemos beneficiarnos de continuar cultivando a través de nuestra vida una relación más gozosa, más nutritiva, más equilibrada con la alimentación y con nuestro cuerpo. Y esto es hombres y mujeres, ¿no? Porque platicábamos que muchas veces esto
2: se ve más en mujeres o es más una onda femenina. Pero Por supuesto. Te diría
3: que culturalmente las mujeres somos más blanco fácil para esta cultura de dietas y la mentalidad de dietas y el discurso de delgadez, pero lo somos hombres son una población no mirada y no escuchada y uh -huh. es súper importante que entendamos que todas las personas tenemos alguna especie de preocupación o de sufrimiento en torno a lo que deseamos para nuestro cuerpo y a cómo nos nutrimos y es igual de válido y de respetable y hay que atenderlo ¿no? Por supuesto y te diría que ampliemos no solo hombres y mujeres sino toda esta fluidez de género ¿no? a todo el espectro
1: <risa> Ay Liliana qué cosa tenemos que hacer, hacer otro pero sí. antes ya nos está yendo el tiempo entonces como que sí quisiera que nos dejaras como las que, las ideas con qué ideas te gustaría que la gente que nos escuche se quede
3: pues mira número uno que la puerta a una nutrición gozosa saludable nutritiva equilibrada está abierta para ti en este momento no tienes que esperar a que tu cuerpo tenga cierto peso cierta forma cierto tamaño es Buenísimo. posible para ti en este momento tu cuerpo tiene la sabiduría siempre y cuando te permitas escucharlo y construir esta relación de confianza y de respeto con él. Y además Me tú encanta. hablabas, ¿no?
2: En algún momento que no hay alimentos ni buenos ni malos, que es un poco la filosofía de la que hemos hablado aquí millones de veces. Mm. Y no hay ni cuerpos bonitos, ni cuerpos feos, ni, o sea...
3: Uno de los principios en los que nos esforzamos por cultivar es el... Bueno, todos los principios de salud en todas las tallas, en realidad. Pueden ver la página para más información.
0: Pero... ¡Qué bonito
3: está! Se Real. trata pero, de... Toda salud en todas las tallas. Sí, se, se trata de eso. honrar la diversidad es de claro. cuerpos. Cuerpos, saber que tu cuerpo es el vehículo Que te permite vivir, que te permite amar Que te permite gozar mm -hmm. Y hay que honrarlo, cultivarle respeto, confianza. Y, por supuesto, no hay alimentos buenos ni malos. La comida es solo comida. Y en la medida en la que podamos relacionarnos con la comida desde un lugar de ecuanimidad y de equilibrio y honrando otra vez cómo me hace sentir a mí cada alimento y qué necesito momento a momento. Y sin juicios de valor y sin culpas Exacto, sin, sin juicios de valor. Los es alimentos difícil. no tienen un valor moral. <risa> sí, se dice muy no fácil. Sé. Y otra cosa que... El, Ahorita me preguntaban y que quisiera decir es que algo que quiero también como mensaje que se queden todas las personas es esto no es una cura, milagro, no es una solución rápida, es un camino de vida. Y Buenísimo, creo que todo lo claro. que vale la pena en la vida es Toma eso. Toma tiempo. Sí, muy muy claro.
2: Otros. Oye, Lila, cuéntanos algún curso, libro, algo que le quieras recomendar a estos podcasteros fanáticos que nos
3: escuchan y que desean iniciarse en el mundo de comer consciente por supuesto tengo ahorita un programa que es principalmente en línea que se llama El Regalo de la Alimentación con Atención Plena y es un programa de 30 días de introducción a la práctica y aunque está diseñado para 30 días en realidad cada persona puede recorrerlo a su propio ritmo en su propio tiempo las prácticas son suyas para siempre y pueden también agregar sesiones individuales dependiendo de la modalidad del programa que elijan para que pueda yo acompañarlos en su proceso individual y en temas en los que les gustaría profundizar o retos particulares que reconozcan en el proceso de la práctica. Un libro que siempre recomiendo es el libro de mi maestra. Se llama Comer Atentos. La autora es Jan Chosenbeis. Y, y me esta, parece... Se consigue en todas partes. Se consigue en la Gandhi, en Amazon. Entonces, hay claro. libro digital, hay libro impreso. Y está acompañado por una serie de prácticas guiadas en audio. ¡Qué padre. ¿Cómo se llama? Comer Atentos. Comer Atentos. Eso es una buena recomendación para los
2: que están en esta onda y quieren empezar a pues eso, atraer a la mente consciente, como dicen en... en sí, pues, sí yo estoy, estoy segura el libro que delicioso. muchos de
1: los que nos están escuchando, les vibró
2: algo adentro nada sí, más de claro. escucharte. Con ganas de dejar de comer sintiéndote mal. Tú hablabas también claro. de Mónica Katz, ¿no? Que habla un poco de esto. Sí, sí. De Katz que, con, de, K y Z, ¿no? K, con K y Z, ¿no? K, con K y Z, exactamente. <risa> este, pues sí, ahí están varias recomendaciones local, ¿eh? para que <risa> se queden sí. con él.
3: Y puedo agregar algunos libros y referencias y páginas que pueden encontrar en la sección de recursos de mi página www www.mindfuleatingmexico.com y ahí hay una larga sección de recursos que pueden ah, consultar. Ah, miren, está bueno también.
1: Bien, bien comer.
0: Lilia, ¿cuáles son los eventos próximos en Mindful Eating México? Pues
3: mira, tenemos una serie de talleres y programas a lo largo del año. Yo los invitaría a que consulten nuestra sección de eventos en la página web o a que nos sigan en Facebook, Mindful Eating México y ahí continuamente publicamos talleres, Inclusive ofrecemos un taller gratuito cada mes para personas que tienen curiosidad de aprender un poquito más, pero todavía no se quieren aventar el clavado completo y tenemos también talleres ya como muy armados para personas que ya saben que este es su camino y quieren profundizar.
0: Oye, y una pregunta, digo, generalmente la gente que nos escucha eh, está metidísimo en cosas digitales pero si ¿sí hay algún teléfono este para Por los que supuesto. no les gusta buscar
3: en sí, el antiguo, a la, a la Por supuesto ser, el, ¿no? el consultorio tiene teléfono de 5202 3232, estamos de centro, dentro de Centro veritest, entonces si les contestan en Centro veritest, están hablando sí, al lugar bien, correcto bien, okay.
2: Sí, bueno, ¿eh? sí, exacto.
3: sí. y pueden también mandarme un whatsapp a mi celular 55 55 08 9246 Gracias, no Lila, y aparte
0: o sea qué, qué maravilla porque no Coincide mucho con la filosofía de las tres, de Mariana, del sí. ni bueno ni malo y del bien comer es un placer. O sí. sea, yo creo que es como lo que sí. las tres.
1: Sí, sí, sí. Por eso les digo, yo creo que, que estamos contagiando esto.
3: Sí, es y es un queremos? gozo crear comunidad
2: en este sentido. Claro, y hay que además apoyarnos entre todas, porque creo que vamos a crear, un, yo siempre digo, un México mejor y niños más sanos. A mí sí me gustaría dejar la puerta abierta para que regreses a contarnos de salud en todas las tallas.
3: Muchas gracias. Que es muy bonito sí. y
2: es muy reconfortante, la verdad, porque no todos somos tallas pero, y a lo mejor sí queremos, pero no vamos a poder jamás ser talla cero
3: Y además, esto que acabas de decir de los niños o sea, yo, yo me imagino un planeta en el que Comenzáramos por una relación con nuestro cuerpo de paz, de armonía, de gozo ¿Cómo se traduciría eso en el claro. mundo en el que vivimos? Tendríamos un mundo
2: mejor,
1: mejor. Escuchas un podcast ¿Sí? 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 Y bueno, pues ya, se nos acabó el tiempo, tristemente, pero vas a regresar, ¿cierto? Seguro, sí, me encantaría estar con ustedes de nuevo. nosotras, hacemos que firme. Escuchas, Exacto. Sí. Exacto, pero también todo. nosotros
2: en nuestras redes sociales
1: vamos a poner cosas. Exacto, les vamos a estar compartiendo todo lo, lo de tu página y cositas. De Padrísimo, Mejurita, Mejurita. muchas gracias. Y nada, nos vamos, estas somos las tres de Nutres, acuérdense, en Twitter estamos como arroba NutresTV. En Facebook, Nutrestv pero todo con letra. Y nuestro correo electrónico, nutres TV, Yo soy Mariana Camarena y a mí me encuentro como arroba Nutrición Activa.
2: Yo soy Sol Seagal, ya saben, arroba Sol Seagal en Twitter y les tengo que decir que nuestra página está, como dicen, en under construction. <risa> y va sabe, a estar eh? muy guapa la página. Sí, entre entre Nutres.com. Así que la van a ver muy llena de cositas.
0: Oigan, y el podcast de la próxima semana son snacks saludables para pequeñitos y también para grandes, ¿no? Hagamos también para, grandes. para el mundo. Eh, allá, antes de mí, la que dijo de la página se llama arroba solcigal y yo soy arroba
2: fernanda con doble R. Y Lilia, muchas gracias una vez más. Este, Esta es tu casa cuando quieras regresar. Muchísimas gracias a las tres. Fue un gusto platicar con ustedes. Rápido pero efectivo de México para el mundo.
3: <risa> ¡Adiós! <risa> ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!